0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏恩顺，欢迎回到我的频道。那一样哈，这是一个说书的频道。那大部分人的故事呢，是我嗯参考这个历史然后、哦、记载来杜撰、哦、因为古琉球的故事在天孙氏之前都没有什么记录啊。不过、嗯、有记录的部分，天孙氏大概统治的这个琉球应应该有几万年有、哦、不过。都没有任何的那个记录就很奇怪，所以大部分是我杜撰的那有些读者会觉得很奇怪，为什么我的这个故事都会一下子跳这边，一下跳这边那是因为当初在写这本书的时候，就用那个，因为大家可能有听过《权力的游戏》有点像这个作者所写的方式，他也是就是一个人就写一篇一个故事就写一篇。那大家再去把它凑起来，所以当初在写的时候，我也是这样写啊。所以可能会有人觉得说，你怎么会忽然跳来跳去啊？那之后后面几集然后就会开始介绍人物介绍啊，因为这本书的没有没有主角啊，就主角的话大概有二十几个，所以可能会到最后会搞不太清楚，因为谁是谁。所以之后我会尽量做每个的复习一下人物的介绍哈。好，那前面几集哈，已经讲到这个新元玄跟这个清泉木哈，就两个新手助女哈，已经到了这个琉球的本岛啊。结果一到琉球本岛的时候，就引起了一些骚动哦。那甚至就刚好遇到遇到这个白川氏的人哦。那白川氏的人其实他们就是啊，人高马大，五官很立体，像外国人，然后大部分是有这个金毛，就金色头发、金色毛发这样。那我放过一些这个记录哈、呃，虽然以前这个琉球、呃、它就是岛嘛，那没有真正的记载说、欸，他们到底有没有人登岛？那有一些其他的记录是说、欸，可能有这个，比如说葡萄牙人或者是啊、呃呃、国外的这些人啊，可能有经过，那他们有记录说、哦有，有到什么什么岛，可是他也因为他们也不知道这是琉球嘛，所以也只写说、嗯，可能有什么岛这样子。所以有些这个历史学家就推测说，应该是有一些外国人到到过这个琉球在这两个助女不知道该怎么办的时候啊，在这一群吃瓜的群众哈乡民当中就传来一个声音啊，他说、欸：“哎，星云玄已经来了嘛？”那所有人就看过去，然后就哎发现是这个玉成,成暗示的小孩，就玉成未来基本上大部分人都认识他，所以很多人就说：“哎、欸，是玉城少主。”我就赶快让路给他过。那、啊、这些卫兵也认识他，因为玉城安次的小孩也是就、呃、很出名。那、呃、他的哥哥哈、哦，他还有一个哥哥，玉山是有两个小孩嘛，他哥哥叫做玉城重海哈、哦。他的哥哥虽然是这个同父异母的兄弟，不过他们俩感情还是还、哎、还是不错、哦。虽然这个玉城未来比较少说话，不过。玉成从来还是很照顾他这个弟弟啊。另外就是这个玉城重海有当官哈，不过玉成暗司希望他就是从底层磨练，所以是一个类似传令官这样子啊。那因为玉成暗司的这个人品不错嘛，所以琉球的人民也都很尊敬他。那当然也很尊敬他的小孩哈。那侍卫看到这个玉成回来就赶快哦恭作礼，然就说：“哎、欸，少主，你你你来了、欸？怎么会来这样？”那白川四人就看这个玉城未来一副这个虚弱的样子，然后又留长头发，然后就手上拿一个画册，还有这个画笔啊，看起来就弱弱的这样。那白川四就觉得很好笑，这个就少主哦、喔，怎么会长成？听说是玉城玉城暗室的这个小孩啊。那玉城未来他是属于就是。也不管其他的眼光哈，就他要做什么就做什么，所以他就直接跟新元玄讲说：“哎、欸，我们应该走了。”也不管其他的。新元源玄本来还在晕船哦，看到他忽然就惊醒了，说：“哎、欸，你怎么？你怎么？你怎么在这里？”这样。那玉成未来也没讲什么，就说：“啊，我听说你要来，所以我就来了。”那千泉木这时候才知道说：“哦，原来这个人就是玉成未来，因为他只有听说过他会去羽那国岛，可是没有看过玉成未来本人哦。那想不到就是一个青年呢。”那新原玄听他这样讲啊，就觉得哦、哎，那还不错，他還,还肯来接我，所以就跟着走。结果犬犬木就很傻眼，然就说：“哎、欸，你你你你们怎么就就走了？”那也赶快跟在后面。然后那后面的卫兵白三世跟那个吃瓜的乡民就觉得，就全部待在当场哦，因为觉得哎、欸，怎么回事？怎么忽然就走？不过白三世当然不会这样子就作罢，我就说：“哎、欸，你这个臭小子，怎么？”这样就走我就把刀指向他们三个人。那玉玉城未来就问他们说：“哎、欸，那、啊、他们是谁？”然后新元玄因为也刚醒嘛，他刚才晕船，他就说：“哦，我也不认识啊。”那这个是这个清泉墓的朋友嘛？那清泉墓就赶来否认，然后就说：“哎、欸，我也不认识，不认识。”所以星原玄就说：“啊，我们不认识。”然后玉城未来就说：“哦，那就那就走啊。那这百川市的人哦，看的就更火大哦，就想要拿这个刀吓吓他，就要。去刺他的那个肩膀哈，最、喔、想不到这个刀子啊手刺到一半的时候，就忽然觉得很麻哈、喔，所以刀子掉地上，觉得很奇怪。白川寺人就围上去，就说到底怎么回事啊？然后这才发现哈、喔，这个带头的这个白川寺的这个肩膀的腋下附近哈、喔喔，这个渊腋穴啊这边有穴道，有一支那个木头做的笔哈、喔，其实就是刚刚玉成未来手上拿这个画笔啊。在不知道什么时候的情况下，哦，这个御城未来已经把这个画笔插在他的那个穴道上了，哈，那白川市人都很惊讶，哈，就想不到这看起来这么，呃，瘦弱的一个很像书生的人，那怎么会有这种本事，哈，那当然，这个白川市的人是不肯认输的嘛，所以就恶狠狠的看着他们离去的背影，然因为他觉得说，反正总有一天我们一定要来打打这个琉球本岛，哈，所以你们一定都跑不掉，这样。另外呢，前面也有提到哈，金武村又又有出现一个命案了。那这次的被害人是一个中年男子啊，我感觉凶手是同一人哦，因为是一样的状况，一样的手法。那这帮忙解剖尸体的这个，现在是上山和磨哦，就是医生世家。那他这时候有发现啊，这个尸体上面一样有一种这个绿色的液体哦，他在前面的尸体也有发现哦，他就把这个绿色液体挖起来。放在以前是用那个小竹筒哦，他就放在那个小竹筒，然后把它封起来哈、哦。那这个绿色的液体一看就知道不是被害人身上的提议，可是呢，上山和末也没看过这种东西哦，也不是植物的提议啊。嗯、呃，这时候波斯人就来了哦，那因为他在解剖尸体嘛，所以味道里面很重哦，所以波斯人就问说：那有没有什么发现呢、啊？那上山和末。虽然有发现这个绿色体液不过因为还没有证实是什么东西，所以就说啊还没有发现、啊、那他就问那个博村人呢，怎么忽然来、喔、有什么事、啊？那博村人就说哦、喔、没有，因为已经死三个人了嘛，可是一点头绪都没有。那想要问问看医生有没有发现呢、啊？上山红魔就跟他讲说，嗯，就想了一下，就跟他讲说，哎、欸，凶手这个手法很利落，而且非常奇怪哦、喔，那只有一个可能。就是这个，嗯，不是人类所为的、哦、那博士你就说，哎、欸，他没有否认哦，他就说，对不对？哎、欸，其实我也是这样讲，我也是跟中山金这么讲啊、哦。那上山和木就有点好奇啊，就是、说你怎么会这么认为啊？那博士就很理所当然就跟他讲说，你要在不把人的切开的情况取出内脏，这是不可能的、啊，而且消失的内脏也不见了、哦，他找了整个金武村都没找到。那上山和末这时候就很好奇啊，就反问这个博春人说：“那既然你也觉得不是，人，那你有没有什么研究啊？还是你觉得是有什么魔物嘛？”啊、嗯，博春人想了一下，就摇摇头说、啊：“他没有这种研究，因为他也只听过传说啊，也没有见过这样子。”不过上山和末态度就有点反常哈，就反而跟他讲说、欸：“其实魔物是存在的啊。」博春人这时候也很好奇，就说：“你怎么肯定啊？”这时候上上和莫才讲哈，就以前这个呃上三家哈上山氏哈是啊上四和上上哈三十一二三的三哈上三四哈以前都是医师家族哈，所以他们的医学有一直传承一直传承这样子。那根据他们的记载啊，是说在古早以前啊，他们治疗的人都是被魔物。哦、嗯，所伤害的人哦、啊，以前古琉球传说魔物很盛行哈、啊，就不是传说是真的有魔物啊，所以他们很多医学记载上面有很多这种被魔物伤的伤、呃、口或毒啊之类的、啊，然就古书这样。后来呢，上山是某一代的人啊，父母也被杀害了、啊，然后那那一代的后代就立志要成为医生呢、啊。虽然过了好几年之后、呃，某一代的文德军就建立了这个结界嘛，不过他们还是一直传承着医生的这种血统。那上山上山和末他当然也是一样，也是传承这个医生的血统，而且他把以前他们家族的书都读过一遍哦，所以才可以成为很厉害的医生这样。不过博圣人就听起来就说你、欸、怎么听起来很传奇哦，因为他们也不知不知道到底是不是真的啊。伯父上山和墨家里有祖训哦，那上面祖训的呃书上每一页都会写，然后还有他们的那个家族族谱里面有会写，就说啊，魔物总有一天还是会回来，我就有点像预言这样子啊。伯村人听完哦，也没有什么反应，就想一下哈，他反而讲一句啊，就说可是你们这样医生后人啊，出现一个杀人的医生哦，这样也很奇怪啊。那桑山和梦就有点不屑啊，就从这个怀里拿出一本那个小册子，就递给他看那里面呢其实是内科外科各种很奇怪的医术比如说把人家切开缝合啊，这种很奇怪的医术。那因因为古琉球就是以前古早时期医术没有外科医术啊这种这种这么发达的技术啊。那如果看到这种什么要切开缝合这种，几乎是不可能的再加上那时候也没有什么、呃、麻醉药，那这个笔记的最后就有这个上山师的签名哦。博春人才知道说，哎、欸，这个是上山师的笔记。那上山和木就跟他讲说，这些就是解剖那个病患之后啊，追加的这个笔记所以他其实是没有杀人，是那些重病的人选择自杀。可是博春人他还是不太相信他说啊，反正死人是不会说话的啊。这时候上山和木就露出了有点失望的表情，可能是觉得说啊都没有人可以理解我的儿子。不过博森呢，因为他也很聪明嘛，所以他就看这个笔记的内容是真的很厉害他在看完之后啊，就跟这个上山和木讲说啊，虽然你的大哥哈可能不是杀人凶手，反正现在没人知道嘛。不过他的精神已经留下来了。啊，听他这么一讲啊，上山和木就有点抽血了一下。博春人又继续讲啊，就说啊，你为什么要伪装你的父亲啊？上山合谋的时候就低头沉思了一回啊，就就问他说，你什么时候发现的？那博春人也不隐瞒哦，就跟他讲说，其实这个中山镜第一次看到你的时候就发现啊，因为你的骨架哦和老人家有一点不太一样啊，解剖手法也很利落，手也没有抖啊，老人家不太可能会这么厉害哈。那、啊、伪装成这个上山和末啊，医术又这么厉害，只有一个人哦，就是同样是这个医生世家，而且有已经失踪。了，就上山是有个弟弟哦，他失踪了，叫做这个上山富哦。那重点是上山和末哦，也就是上山富这时候还强，那时候遇到中山金的时候还强调说哦，他的弟弟不会医术哦，就更奇怪。上山和末听完之后就。笑了几声哦，那声音已经变了，变回那种比较年轻的声音。我想不到这个中山君这么厉害就瞒不过他。上山富这时候就是脖子啊、肩膀啊、全身都开始扭动哦，然后就一直发来那种骨头磕磕响的那种声音很奇怪的声音。那在差不多的时候，他又抽出几根那种细针插在这个手上、脖子、太阳穴附近的这个穴道。那脸上的肌肉就开始有点扭曲变形哦、喔。没过多久啊，本来是看起来很老的脸啊，然后就这时候就变成一个大概二十几岁的青年啊、喔。那伯村人其实是属于这种散善慢散慢的人哈、喔。那这时候也大开了眼界啊、喔，就是说、欸，怎么会有这种医术啊？那上三富就说，这是他翻这个祖传的书籍哦、喔，学到的这种针灸术哦，他的大哥也不会哦、喔。阿伯尊人就很紧张了，他说：“啊、你伪装成那个上山和磨是要报仇还是怎么样吗？”上山和磨就说：“我当然是想报仇啊，不过啊，他们的族训哦，就是救一个人哦、喔，抵过杀一百个人。那对于他们来说啊，医生感觉就像一种诅咒哈、喔，就是他们就是只要看到有人受伤，不管是敌人啊还是谁，他们就会想要救、喔，就也没办法，所以他也没有办法去报仇，说真的把谁杀掉这样子。”哦，那博孙人就听他这样讲之后，才说哦，所以你才会，你们才会这么相信你的大哥是无辜的。这样，三三步就说没错，他的医术哦也很强，而且救了很多人啊，这是怎么可能杀人呢、啊？啊，为什么会这样子呢？当初的奉行哦看到尸体的时候就认为是命案哦，就有人投案，有人去这个检举说，哎、欸，好像他家有死尸哦，而且。有这个好几个人进去之后就没有再出来了，所以奉行就以为是啊他杀人哦，就马上带人去这个上山家里啊搜查，就果然发现有尸体，而且尸体都被啊解剖，就是、手脚也被那个切掉，啊认为是什么啊很残忍的杀害。那立刻就很草率的结案，那认为说自己有立大功那才会让这个上上山寺啊莫名就被抓被,被判死刑那、嗯、博村人就在回想说当初的奉行所长跟副所长是谁不过他也没想到是谁的时候，上山夫妇人就有点苦笑就是、说可能是报应吧，因为当初啊、呃、上山寺死了之后呢，上山和末呢也郁郁寡欢，也没多久就死那没想到这个上山和魔死了之后呢，当初的奉行所长跟副所长也因为哦出差的时候意外死掉了哈，所以有可能就是报应这样子。不过这个上山富还是很难过哈。那蒲村人其实这时候已经蛮相信他了，就觉得好像应该是真的有这么回事哈。不过因为。就像那个他前面讲了嘛，死人是不会讲话了嘛，所以到底是啊、呃、对或不对，也没有人知道。不过他就跟上山富讲说，如果你真的是好人，然你们家族真的是好人，而且是医生的话，那放心哦，在他跟这个中山境底下，这个金武村都不会有这样的事情发生哈。那前几集也有提到，这个白川寺啊就在公古岛上啊，那虽然。他们的暗示、哦，白川良衡、呃、想要让公古岛人、哦、和平相处、啊、甚至以后可以归到这个琉球王国里面、啊、不过他们的另外一个主战派、哦、他们是白川平则，也就是白川良衡的弟弟、哦、因为白川平则也是属于主战派、哦、所以他们就把他、哦、推成是首领、哦、就在这一天，白川平则他其实已经准备、哦、跟白川清还有熊波就是他的朋友、哦一起这个带兵把这些主战派的士兵哦带去这个琉球本岛想要攻打这个琉球本岛啊。那他们已经暗自准备了好几艘的这个船要在这个晚上的时候出发。那他们就冒著这个夜色，就在、呃、海边要准备要出发的开会哦。啊，白川平则就开始在啊询问整个所有的状况啊。那他们打算从这个。啊，因为如果宫古岛在本岛的西南方嘛，那他们如果直接、呃、直接往这个琉球本岛去，一定会被发现哦。所以他们决定绕过这个古米山。那古米山就是以前的呃，现在的这个久米岛的古城叫古米山哈、哦。所以他们要从这个古米山哈绕、哦、过去。主战派的主要几个带头人，然就是这个白川平哲哈，然后他的叔叔白川信，那熊坡，他的朋友啊，另外还有他的儿子哦，白川勇哦，那他们已经在讨论了嘛？那白川信这时候就呃有点难以启齿哈，就说啊，虽然我们现在要去攻打琉球本岛啊，不过探子有回报哦，有人传说这个本岛有魔物的出现哈。阿白川勇因为还是一个那种青少年嘛，就觉得，诶、欸，魔物是什么东西？哈、啊，他为什么会这样子？因为白川是呢不稀罕流传这、那个啊古琉球的神话跟这种魔物的传说哈，因为他们认为这个都是哦伊良国岛的助理编出来的故事啊，就编说有什么魔物啊，这不可能。然、啊、后，那白川信因为年纪比较大嘛，他已经很老了，所以他也有听说，他就说，诶、欸，据说以前古琉球都是有。魔物的哈，那白川勇当然没听过这种传说啊，就说诶、欸，怎么可能古琉球有这种东西？然后第一次听到这个传说，因为其实他们都把古琉球的本岛的传说哈就封锁这样子，所以白川平则说那根本就是那一群女人想出来哈，他讲的就是那些助女哈，所以白川平则啊对这个魔物的事情也不是很在意，然后就直接讨论完之后就直接让所有的船舰出发，就直接往个琉球。琉球本岛进攻啊，这啊這时候是那种凌晨晚上哈、哦，就完全没有啊灯、呃、光，只有星星这样子。那在船上的时候，白川勇因为他很好奇、哦、因为他从来没听过这种故事，就问这个白川信说：“哎、欸，这个魔物到底是什么东西、啊、那白川信就跟他讲说：“哎、欸，以前呢、啊，据说、哦、古琉球都有魔物、哦某一任的这个羽那国佬的助女啊，就用结界哦，把这些魔物挡在外面哦。那所以这些魔物都在黑潮那边哦。那白川君就说：“不过通常魔物我们也看不到哈、哦，那也不知道到底长怎么样。”白川勇就更好奇哦，就问他说、欸：“那你怎么会知道？因为既然都没有在共古到流传过，那为什么自己的叔父会知道？”那白川信也没有什么隐瞒，哦，就直接跟良说，其实是一个我很讨厌的女人说的哈。那其实他这时候嘴里讲的这个女人哈，就是白川良很以前、呃、曾经的妻子哈。那白川勇也听说过这个人，可是他长怎样或是谁我都不知道，因为他们严禁讨论哦这个女人的事情哦这样子，所以后来他们的船呢就。慢慢的往这个琉球奔岛吼来进攻在新元玄跟犬犬木来到这个玉城府之后啊，就受到很款待而且他们的下人跟管家都很好奇，我就想看看助理到底长怎样啊，因为都没有看过。这时候玉城案之其实很烦恼因为雾魔还没有被消除嘛，那又听说金吾也有魔物啊。那虽然这个叶双葵跟叶双奈他在王宫里面贴这些符咒啊。可是，在王城里面哦，也都没有看到什么雾魔啊，就觉得很奇怪。后来他们也出去寻找哈，那就在玉成安师招待这个新元玄他们两个人的时候啊，就趁机哦，就跟他讲说，哎、欸，他有事情想要拜托啊，两个助女啊。这两个新手助女看玉成安是这么啊客气哦，也很老实的，乖乖坐好，就把这个筷子啊什么都放下来啊，玉晨之就直接跟他讲说：“啊，其实是这样哈，好几天呐、啊，这个好几天前有城里有雾魔出现呐、啊，可是最近都没有出现。那他们很确定雾魔是已经逃走了哈。如果啊不把这个雾魔消除啊，那城里人就会很危险哦。那这时候天尊行宴也在哦，在帮忙帮忙倒酒，因为他也没看过住女，然就趁机来看一下。那玉晨之又继续讲哦，那、啊、这个金武听说也有。”魔物啊，那你们两个都是助女，还是可不可以请你们一个人去精武支援这样子？哦、啊，至少两边都有助女帮忙嘛。那幸运玄很紧张，我就就说，呃，这个不行不行，因为其实没有人知道他们两个是新手助女这样。那千雪木也也也赶快拒绝，我就说、啊、这个好像不太行这样子啊。幸运月本来想要开口说啊，其实他们不会出魔这件事情哦。结果他还没讲话，旁边这个中山金就讲话，因为中山金这时候也住在这个御神府嘛，他也一起在啊用餐哈。这时候他就说：“哎、欸，你们应该会出魔啊，因为你们都是助女啊。”那新原犬跟群居本来想要说话，这个御神师就在旁边类似还一下，就说：“哎，这文德君。”大人派来的，一一定不是普通人，一定会出没才对啊！啊，新元玄这时候就有点苦笑，就觉得说，那怎么大家都觉得他们两个很厉害哦？那玉成未来在旁边就讲说，哎、欸，其实你比别的别的助理还要厉害哦。可是新元玄很讶异哦，因为他其实他们也不熟，他也不不了解啊。那玉成未来就说，哎、欸，只是你自己还不知道，因为玉成未来其实有看到其他东西哈。可是新元玄自己。看不到哈，那玉成安是听到自己儿子这样讲，当然就很高兴嘛，就说啊，果然是祝你大人比较谦虚哈，你一定可以除魔哈。那清泉木在旁边也帮忙打气嘛，就说啊，一定可以，我们一定可以啊。就没想到隔天就被送走了，然后他才想到说啊，原来当初有讲说要把他送去金谷哈，所以他们两个就啊要要分开哈。那两个在那边哭了稀里哗啦哈，就。一个在马车上，一个在路边，那两个人们哭哦，跟原本的这个，因为他们助女其实是很端庄的哈，就有一种文静、神圣、端庄的气息哈，跟他们现在两个人们哭差很多，所以中山靖就在旁边偷笑哈。那虽然他们两个人们哭了死去活来啊，那玉成未来也没管他们，然后就也是在看他们在哭，然后把他们哭的状况画下来。那中山靖就让那个。啊，马夫哈出发。那星云玄看到马车出发，在后面还在还在哭。我中山靖就有点无言哦，因为你还是要把魔物抓起来嘛。那玉成未来既然都说你可以除魔，那我们应该就要去除魔啊。那星云玄就赶紧讲说啊，这个魔物很危险哦。那中山靖就说啊，没关系，反正有危险的话，我我道法很快嘛，不用担心哦。那星云玄这时候就。就因为他有点少一根筋嘛，他就说：“哦，我倒跑也很快啊。那那”那中山靖听的时候就就那边大笑啊，玉成未来在旁边也也在笑哈。中山靖这时候就觉得很好奇哈，因为他认识这个玉成未来这么久了，他没有看过他笑哈，他第一次有这个女人可以把他弄笑，所以他就说：“哦、啊，能把这个少主弄笑啊，真的没几个啊。”那星野玄这时候虽然也有点头笑，可是。看到地上这个马车的痕迹，我就想要惊犬木，我就又想要哭、哦、那中山金为了防止他要哭我就说啊，那不然我们先去找魔物啊。他惊犬觉得说，哎、欸，那里？你怎么知道魔物在哪里因为刚刚听说都还不知道。那中山金就说，哦，其实我已经有打到打听到一些线索，在附近有一个牧场，里面就有魔物他、啊、在路上的时候，他就稍微跟他讲一下这个雾魔出现的事情、啊、那星云玄就想了一下，就想到说：“哎、欸，上课的时候有讲到哈，神灵啊、魔物这种东西、啊、都有教。”他就说：“啊，听说雾魔好像不喜欢婴儿的哭声跟蛇的这种就吐性的声音哈。”啊，中山静这时候才有认真的觉得说：“哦、嗯，这个星云玄应该是蛮厉害的助女哦，不然他连这个也都知道的。啊”那因为助女是很稀有的嘛，那这时候星云玄坐在这个。啊，城里的路上啊，甚至郊外的路上的时候，人家看到他的时候，都会跟他行礼，然后他也都会回礼，哦，一个一个回礼。而且很多家长哦，还会带自己的小孩来，然后请这个幸运犬帮忙祝福說，说啊，让他的小孩平平安安啊。那因为古琉球哦，他们有信仰这种呃二柱神哦，他们有称作二柱神。那二柱神是就是阿摩美酒跟这个。智人离酒，那阿摩美酒前面有听过嘛？就是前面有说过嘛，就是是一个女神哈，创造了琉球本岛的女神。那智人离酒其实就是男神哈。那据说呃，智人离酒是奉这个最高神，也就是他们信奉的日之大神哈，也一起来创造这个琉球的群岛啊。所以古琉球人就把他们两个合称作是二柱神哈。那徐元玄也很无奈哈，因为其实他也他虽然有学过祝福的一些仪式哈，不过会不会真的有祝福，他自己也不太清楚哦。但是他都不好意思拒绝，还是做做样子哦，然后会讲说、啊、希望二主神可以祝福你啊。然那这些小朋友就很开心，因为他们也没看过祝女嘛。这时候中山纪就很好奇啊，就问说、欸：你们怎么会认识啊？因为呃、嗯，一个是助女，一个是玉成家的这个小孩嘛。那星元姐就说，哎、欸，其实他常常都会去与那国岛，就自己跑去与那国岛。可是中山靖知道这个与那国岛都是女人嘛，他就说，哎、欸，这样好像不太好，因为他是男的。那星元姐就说，呃，可是他也不是坏人啊，应该没关系吧。他又补充一句哦，因、欸、为中山靖，人家看起来也不是坏人哦、啊。那中山君就说：“哎、欸，其实你的父母应该要教你说，不要这么相信别人哦、喔。”可是他讲完这句就后悔，因为他想到哈、喔，这个在云那国老住女基本上都没有看过父母、喔，我就赶快说啊，不好意思，我我忘记了、喔，然就嗯，云那国老住女应该是没有父母亲的、喔。那新月玄就说：“没关系，反正他也也不记得啊，因为他是孤儿啊。”那中山君就说：“他、啊、其实我也是孤儿。”那新月玄就有点吓一跳、喔，因为他以为说啊、呃，他跟你玉成了、啊。玉成未来一样是啊父、呃，类似像那豪的族的公子哥，就贵族的公子哥哈。那这时候他们其实就走到了这个郊外的牧场哦。那中山君一样哦，就敲门就问说有没有人在哈、哦，就说他是啊、呃、奉心所依的人呢、哦，可是都没有人出来啊、哦，那就觉得很奇怪。所以后来呢，啊、哦、中山君就看一下、哦、附近有没有人哦，想要把这个门撬开啊。轩选觉得这样好像不太好，结果那个手一推，那个门就门就开了啊。那屋子里面也没有人，嗯，他们就在屋子里稍微查看一下啊。啊，二楼也没人。那这个屋子的后门会通往牧场哦，所以他们就往这个后面的牧场走过去啊。又想不到旁边哈就晒衣服嘛。那新月玄又很好奇，因为有一件衣服是这种祝女的衣服是祝女衣服是那种红白相间的衣服就觉得很好奇，为什么这里会有祝女的衣服啊？那在那个牧场里面有很多的动物嘛，可是这时候都没有动物的声音，也没看到动物哦。新月玄这时候还在思考那个祝女的衣服是谁的就玉城未来就赶快用那个他手上的画本挡住他的视线。那。在这个时候，星云玄才闻到有一个奇怪的味道，其实它就是一个丝绸味哦。因为中山金跟玉成未来已经看到有一个人哦，他只剩下那个上半身哦，那下半身已经那个整个烧焦不见了。那旁边还有一些动物啊，鸡啊、鹿啊,鹿啊这些的哦，也也是被烧掉啊，剩下有的头啊，有的脚啊。那虽然星云玄没有看到，可是他闻到那个味道的时候啊。就还是很想吐哦、喔。这时候新垣泉就发现那个牧场附近会有一些水道、喔，就是那个引那个水过来的、喔。他就看到那个水稻有那个啊烟雾哦，白色烟雾慢慢慢慢窜出来。可是那个白色烟雾很奇怪哦，它是凝聚成呃很像蛇的模样哦、喔。那玉城未来跟那个中山静哦，就也看到了，就马上喊说那个就是魔物啊。立刻就把刀抽出来啊！但是他也知道啊，普通的刀基本上是不太可能上得了这个魔物哈。好的，今天就讲到这里啊，很快又过了一集哈。那至于这个魔物啊，还有这个金谷村的魔物之后会怎么样，还有这个白川市来攻打琉球王国哦，会怎么发展哦？且听下回分解。我是舒文顺，下一集再见，拜拜！很感谢你的收听。